0: 28, werset 7 mówi takie coś. Pan moją mocą i tarczą zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą pomoc. Serce wypełnia mi radość, zanucę pieśń na Jego chwałę. Halleluja, Tato, ja Ci dziękuję, że możemy tutaj być dzisiaj i dziękuję Ci, bo Ty jesteś naszą mocą, Ty jesteś naszą tarczą. Tato, Tobie chcemy ufać. I ja Ci dziękuję, bo ja wierzę, że Ty dzisiaj chcesz wylać na nas olejek radości w tym miejscu. Ja wierzę, że Ty masz plan i Ty chcesz, żebyśmy doświadczyli Twojej radości w niezwykły sposób dzisiaj. I proszę Cię, Duchu Święty, prowadź mnie, prowadź mnie, bo to nie chodzi, to nie chodzi o to, co ja tutaj powiem. To chodzi o to, co Ty chcesz zrobić, Duchu Świętej. Ja po prostu oddaję Ci każdą osobę w zasięgu mojego głosu. Każdą osobę tutaj zgromadzoną, ale też każdą osobę, która ogląda nas online. Każdą osobę, która będzie odsłuchiwała to nagranie. Panie, ty jesteś Bogiem wielkim, ja Ci już dziękuję. Amen. Chciałabym rozpocząć troszeczkę od tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu Jacek Andrzejec dzielił się z słowem na temat wdzięczności. I wiecie, ja myślę, że to... O czym ja chcę dzisiaj mówić jest w niezwykły sposób powiązane, dlatego chciałabym od tego zacząć. Nie wiem jak z wami, ale mnie to słowo niezwykle skonfrontowało, bo zobaczyłam, przypomniałam sobie, no bo wiele rzeczy wiemy, ale czasami warto sobie je przypomnieć. Przypomniałam sobie, jak dużą wartość ma wdzięczność w życiu nie tylko chrześcijanina, ale każdego człowieka. I zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy ja jestem wdzięczna, czy ja zauważam te wszystkie rzeczy, czy może traktuję je jak tło, a sama jestem jak skaner i wyszukuję tych wszystkich takich niepowodzeń, tych wszystkich upadków, tych wszystkich ciemnych plamek w moim życiu. W zeszłym tygodniu nasz pastor Adam Piątkowski zabrał nas w podróż do jaskini Adula, miejsca próby i zmagania Dawida. I przypomniał nam, że chociaż czasami, zadajemy sobie pytanie, dlaczego, chociaż czasami jest trudno, chociaż czasami wydaje się, że coś poszło nie tak, a jednak... My dalej jesteśmy namaszczeni. Bóg dalej ma plan dla naszego życia i nigdy nie mieliśmy zamieszkać w tej jaskini i On zawsze chce nas stamtąd wyciągnąć. Ale nawet jak jesteśmy w tym miejscu, On dalej jest tam z nami. I my dalej jesteśmy w Jego woli. Dalej jesteśmy w Jego planie. Dalej jesteśmy w Jego sercu. I kiedy myślałam o tym kazaniu, bo, bo dostałam pewnego rodzaju wolność, tak siedziałam przed Bogiem i pytałam się, o czym chcesz mówić, Duchu Święty? On tak bardzo pokazał mi, że chcę dzielić się na temat radości, że tak bardzo chcę, żebyśmy weszli w to miejsce radości. Więc zadam sobie pytanie, dobrze, ale czym jest radość? Bo, wiecie, takie nasze ludzkie pojmowanie jest często różne od tego, co, on, co autor miał na myśli. I taka moja pierwsza myśl była, że no dobrze, z czym mi się kojarzy radość, z takim pewnego rodzaju błogostanem, weselem, szczęściem, może odczuwaniem przyjemności, może to jest takie miejsce braku problemów, albo dla kogoś innego takie miejsce euforii, ponieważ wszystko dzieje się dobrze. Nie wiem jak wy, ale jak ja myślę o radości, to byłoby pierwsze skojarzenia, coś takiego, ale problem pojawia się w tym momencie, kiedy zaczynasz iść do słowa, czytasz i nagle coś jest nie tak z twoją definicją. Bo znajdują się tam takie fragmenty, jak chociażby w liście Jakuba, pierwszy rozdział, wersety drugi do trzeci, które mówią coś takiego. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość, próby, radość. Za najwyższą radość. Aj, ja tu nie widzę przyjemności, przepraszam. I ja lubię odrabiać swoje zadanie domowe, z wykształcenia jestem tłumaczem, więc tobie od razu pomyślałam, dobra, pójdę do języków oryginalnych i sprawdzę, jak to się tam ma w oryginale. Co to jest ta radość tutaj, co to są te próby? I ku mojemu niekłanemu zachwytowi odkryłam, że radość w Grece, to słowo, które zostało tutaj przetłumaczone jako radość, to właśnie radość. A próby, a próby to mogą być zmagania, to mogą być przeciwności. I Jakub tutaj pisze za najwyższą radość. Ach, uważajcie ta chwilę, gdy jesteście podawani przy różnym próbom, kiedy stawiacie czoła pewnym wyzwaniom, tak? No nie wiem. Dobra, następny fragment. Hebrajczyków 12.2. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. <grym> radość w bezpośrednim towarzystwie cierpienia krzyża, radość przed nim, w momencie, kiedy odczuwał hańbę. Ta radość. I zaczęłam sobie myśleć o tym, okej, okay, co jest nie tak z moją definicją, bo ja tutaj nie widzę przyjemności, ja tutaj nie widzę jakiegoś takiego błogostanu, wesela, czegoś takiego, o czym mogłabym myśleć, więc pytanie brzmi, o co chodzi z radością, czy radość to jest to samo co szczęście, czy to jest tożsame, czy to są synonimy i jak sobie tak zaczęłam analizować i poszłam e, do Biblii i znalazłam, ile razy wymieniona jest radość w Biblii, to odkryłam, że osiem razy częściej niż szczęście. Prawie osiem razy. Bo szczęście pojawia się 54 razy, podczas gdy radość 422. I to mi pokazało, że z jakiegoś powodu dla Boga tak ważne jest to, żebyśmy byli w miejscu radości. I że niekoniecznie to jest to, co nam się wydaje. I myślę, że w tym miejscu przejdę do mojego punktu pierwszego, bo ja lubię definicję. Radość, szczęście i odczucie przyjemności nie są tym samym doświadczeniem. I uważam, że bardzo dobrą ilustracją tego jest historia Pawła i Sylasa, którą znajdujemy w XVI rozdziale dziejów apostolskich. I chciałabym troszeczkę właśnie tutaj zatrzymać się na jakiś czas, na chwilkę. Nie będziemy czytać całego, całego tego rozdziału. Chciałabym, żebyśmy się skupili na dosłownie paru wersetach, ale zarysuję kontekst, bo może nie wszyscy z nas kojarzą tą historię. Generalnie Paweł i Sylas byli w podróży misyjnej, w pewnym momencie trafili do Filipii, no i tam służyli Bogu. Było wszystko świetnie. To w pewnym momencie przyplątała się do nich pewna dziewczyna. Biblia mówi, że była służącą, niewolnicą, służyła pewnemu, pe, pewnym swoim panom i Biblia mówi, że miała coś takiego jak duch wieszczy. Co to jest duch wieszczy? No, Dzisiaj powiedzielibyśmy, że była swego rodzaju medium, była jakąś taką wróżką, spirytystką, kimś takim. I ona przyplątała się do Pawła i Sylasa i, i chodziła za nimi wszędzie. I nie tylko chodziła, ale wykrzykiwała pewne rzeczy. I wiecie, nie chcę się skupiać na tym, co ona mówiła, co wykrzykiwała, ale tak tylko mała dygresja, to co mówiła brzmiało dobrze. Brzmiało dobrze, ale Paweł na tyle dobrze znał głos swojego ojca, na tyle dobrze znał głos swojego pasterza, że nawet jak brzmiało dobrze, to on wiedział, z jakiego ducha ona mówi. I w pewnym momencie nie wytrzymał, poirytował się, zwrócił się do niej, zwrócił się do tego ducha, wyrzucił go z niej, dziewczyna została uwolniona i w tym momencie coś się zaczęło dziać, bo to nie spodobało się właścicielom dziewczyny. Bo oni, wiecie co, dużo na niej zarabiali. Ich nie obchodziło to, że ona była zniewolona, ich nie, by, nie obchodziło to, z jakiego ducha ona mówi, ale oni na niej zarabiali. Bo ona przepowiadała przyszłość, mówiła rzeczy, o których ludzie nie mieli prawa wiedzieć i, i co ich obchodzi, z jakiego ducha. Więc oni byli wściekli, bo źródło ich zarobku odeszło w tym momencie, kiedy odszedł demon. I oni, skracając całą historię, doprowadzili do aresztowania Pawła i Sylasa. Paweł i Sylas... Znaleźli się w więzieniu. Chciałabym, żebyśmy teraz przeszli do dziejów apostolskich od wersetu 16, od wersetu 22 do 24. I na razie tutaj się zatrzymajmy. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i kazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich wewnętrznym lochu, a nogi ich zakłuł w dyby. Pauza. Bo chciałabym się zatrzymać na tym fragmencie. Bo bardzo często, kiedy czytamy Biblię, po prostu tak przeskakujemy. No, Paweł, Sylas w więzieniu, o, tutaj wyrzucili demona, tutaj, tutaj zakuli ich nogi w dyby, o, a tutaj coś tam. I ja sama wiem, jak ja czytam, bardzo często nie próbuję wczuć się w sytuację ludzi, którzy przeżywali te rzeczy. I chciałabym, żebyśmy jeszcze raz spojrzeli na ich sytuację. Paweł i Sylas są na misji robią dobre rzeczy, głoszą Ewangelię, wyrzucają w demona i co się dzieje? Zdarto z nich szaty. Jej, to jest hańbiące. To jest, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie bardzo duży taki ból mentalny, psychologiczny. To jest sytuacja uwłaczająca, powiedziałabym. Zdarto z nich szaty, wychłostali, jest napisane za chwilę, zadali im wiele razów. Ciekawe, czemu to jest napisane. Chyba, żeby zwrócić naszą uwagę, że to nie było tak, że ktoś ich lekko zbił. Zadali im wiele razów. Niektóre tłumaczenia angielskie mówią, że bili ich kijami drewnianymi. Wtrącili ich do więzienia. Nie wiem, czy wiecie, jakie były warunki w więzień w czasach starożytnych, więzienia rzymskie. No, generalnie były troszeczkę inne niż nasze, ale... Tutaj jest nawet napisane, że zostali objęci szczególnym nadzorem, zostali wtrąceni do wewnętrznego lochu, więc to nawet nie było beznadziejne rzymskie więzienie, po prostu czasy starożytne, ale to był wewnętrzny loch. Bez dostępu do światła, generalnie gorzej się nie dało, no chyba, żeby twoje nogi zakuli w dyby. Więc mamy po prostu pełen pakiet. No i to jest sytuacja mniej więcej Pawła i Sylasa i dla mnie to jest sytuacja hańbiąca, bolesna, uwłaczająca, zniechęcająca. No i powiedziałabym pewnie, że taka trochę niesprawiedliwa. Zaczęłam zastanawiać się, jak ja bym się czuła w ich sytuacji, co ja bym zrobiła w ich sytuacji, a co oni zrobili. I werset 25 mówi o tym, co oni zrobili, bo jest tu napisane coś takiego, około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. I zatrzymajmy się na ten moment, za chwilę, za chwilę przeczytamy dalej, co się stało, ale chciałabym się zatrzymać na tej modlitwie i na tych hymnach, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Zadałam sobie pytanie, jak ja bym się modliła w takiej sytuacji? Myślę, że moja modlitwa byłaby pewnie taka z miejsca, Panie Boże, jest tak beznadziejnie, moi wrogowie mnie otaczają, jest tragedia i po prostu wyjmij mnie stąd. Ja myślę, że w moim przypadku mogłoby być coś takiego. I ja nie mówię, że to jest złe, bo Dawid, wiele, wiele z psalmów Dawida właśnie, właśnie tak w szczery sposób otwiera się przed Bogiem. Pokazuje, jaka jest sytuacja. I ja w żaden sposób nie mówię, że jest to, nie wiem, niedobre czy cokolwiek. Nie, absolutnie. Ale dla mnie niezwykle ciekawe jest to, co oni zrobili tak naprawdę. jakiego rodzaju to była modlitwa? jakiego rodzaju to były hymny? Bo znowu odrobiłam zadanie domowe i poszłam do tego słowa hymneo. I wiecie, co ono znaczy? Pieśni chwały. I w tradycji żydowskiej, gdybyśmy to przetłumaczyli na hebrajski, to byłby tak zwany halel. To są psalmy od 113 do 118, które są recytowane albo śpiewane w wyjątkowo radosnych uroczystościach, podczas wyjątkowo radosnych uroczystości. Jakbyśmy poszli sobie do tych psalmów, nawet teraz, i zaczęli sobie czytać, 113 do 118, no to to są te psalmy mniej więcej, które mówią halleluja, wykrzykujcie Panu wszystkie narody, chwalcie Pana wszyscy Jego słudzy. To są te psalmy. Bo Pan jest dobry, to są one, to nie są te takie, te właśnie przepełnione smutkiem, to są, to są pieśni chwały. Więc mamy Pawła i Sylasa, którzy są ubici, umęczeni, są w bardzo trudnej sytuacji i oni modlili się i śpiewali Bogu hymny, i śpiewali Bogu pieśni chwały. Przysłuchiwali im się więźniowie, ciekawe doświadczenie, prawda? ciekawe świadectwo. I co się dzieje. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem, a więzy wszystkich rozluźniły się. Niezwykłe. W miejscu ponadnaturalnej radości, w miejscu ponadnaturalnej chwały pojawia się ponadnaturalna wolność. Bo wiecie, to nie jest naturalna reakcja, przepraszam. Naturalna reakcja byłaby inna. Byliby złamani, zniechęceni, mieliby dosyć. To jest nasza naturalna ludzka reakcja. Ale oni śpiewają Bogu chwały, co pokazuje, że oni mają ponadnaturalną radość. Radość, która nie wypływa z okoliczności zewnętrznych. Radość, która nie jest zależna od okoliczności zewnętrznych, które są, jakie są w tej sytuacji. To jest, to jest ponadnaturalna radość, która wobec tego musi mieć inne źródło. I chciałabym, żebyśmy na chwilę przeszli do Jana 15, 11, kiedy Jezus mówi na temat radości, powiedział coś takiego, powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. I chwilę później w 16 rozdziale mówi, podobnie wy teraz przeżywacie smutek, znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a w waszej radości nikt już was nie pozbawi. I to jest ta radość, którą ja widzę w Pawle i Sylasie, to jest ta ponadnaturalna radość, to jest radość, która nie ma źródła gdzieś tam na zewnątrz, w okolicznościach, w tym, że jest fajnie, w tym, że wow, ale mamy ekstra służbę, ale dużo osób się nawróciło, założyliśmy, kościoły jest świetnie. Nie, znaczy fajnie jest odczuwać przyjemność, fajnie jest odczuwać szczęście, super, ale to, co ja tutaj widzę, to jest radość, która jest niezależna od tych okoliczności. Radość, która jest pełna, radość, której nikt już nam nie zabierze. Dlaczego nie zabierze? Bo kto nam ją dał? Czy dały nam ją okoliczności? Czy dały nam to, nie wiem, promocje? Dobra praca, świetne relacje. Nie. To jest radość, która nie nie jej samej jest zewnątrz, ona wypływa z wewnątrz. To jest radość, która jest swego rodzaju postawą serca. To jest ponadnaturalna radość. I mój punkt drugi, ponadnaturalna radość, która jest owocem Ducha Świętego. Galacjan 5,22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość. Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Owocem zaś ducha jest radość. I chciałabym się tutaj na chwilę zatrzymać. Czym jest owoc? Hm. Jak powstaje owoc? Czy owoc jest niezależny od drzewa? Gdzieś tam tak się materializuje w sklepie na półce? No, ja jestem z miasta, mogę nie wiedzieć, ale nie. Oto podzielę się moją wiedzą biologiczną. Owoc jest wyrazem dojrzałości nasion. Tak. Owoc jest słodkim produktem natury drzewa, charakteru drzewa. Jakie drzewo taki owoc? Owoc jest w pewien sposób zasilany przez to drzewo, gałęzie są połączone z pniem, to wszystko jest zakorzenione, to jest jeden organizm. I w pewnym momencie, w momencie tej dojrzałości, powstaje owoc. Ten fragment z Jana, Jana 15, 11 mówił, powiedziałem wam to po to, aby moja radość w was gościła i żeby wasza radość była pełna, ale co Jezus powiedział chwilę wcześniej, Parę wersetów wcześniej powiedział coś takiego, ja jestem winoroślą. 15.5. Ja jestem winoroślą wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. Bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc, owocem zaś ducha jest radość. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość w was gościła i żeby wasza radość była pełna. Wow! Pytanie brzmi, co to znaczy trwać? Bo myślę, że każdy z nas chciałby, chciałby zbierać owoce, chciałby chodzić w tej ponadnaturalnej radości, ale skoro Jezus mówi, ja jestem winoroślą wypędami, jeżeli nie trwacie we mnie, nic nie jesteście w stanie uczynić, ja zadaję sobie pytanie, co to znaczy trwać w Nim, jak możemy trwać w Nim. I myślałam o tym troszeczkę i... I chciałabym tak troszeczkę podejść do tego w praktyczny, bardzo praktyczny sposób. Bardzo praktyczny sposób. Rzeczy, które w pewien sposób ja przeżywałam, rzeczy, które w pewien sposób mi też Duch Święty objawiał i, i chciałabym zacząć od takiego punktu pierwszego, jeżeli chodzi o trwanie napełniaj się słowem. Jeremiasza, 15,6, mówi coś takiego Gdy odnajdywałem Twe słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem, radością mojego serca, gdyż wzywano nade mną Twojego imienia, Panie Boże zastępów. Co to znaczy pochłaniałem je? Gdy odnajdywałem Twoje słowa, pochłaniałem je. Zjadałem je, pożerałem je. Było mi, I, i czym było? Było mi weselem, było radością mojego serca. Kurczę, bardzo, bardzo bliskie połączenie, prawda? Między słowem, między pochłanianiem słowa, między pożywianiem się słowem, a między tą radością. Nie wiem, czy byliście kiedyś głodni, ja dzisiaj, Dzień Kobiet, to takie tutaj może um, będę się dzielić moim kobiecością, jak, um, jak taka stereotypowa kobieta, kiedy jestem głodna, to niekoniecznie wyrażam najlepiej charakter mojego ojca. Jestem bardzo drażliwa i to już jest w tym momencie, kiedy, um, kiedy nawet nie wiem, że jestem głodna. A jak już się robię głodna, to robię się nawet agresywna. Więc, więc naprawdę ja... Ja nie zachowuję się w normalny sposób, jak jestem głodna. Jestem jedną z tych osób, która lubią mieć co trzy godziny. Pytanie brzmi, że jeżeli tak reaguje nasze ciało fizyczne, może twoje inaczej, nieważne, ale jeżeli tak reaguje nasze ciało fizyczne, to dlaczego myślimy, że z naszym duchem jest inaczej? Dlaczego myślimy, że wystarczy nam jeść raz w tygodniu, w niedzielę na nabożeństwie, halleluja, półtorej godziny i potem znowu tydzień nie jemy? Ja, ja mam pytanie, dlaczego tak często wydaje nam się, że, że możemy w ten sposób żywić swojego ducha. Skoro to jest pokarm, ja zadaję sobie pytanie, ile razy dziennie ja jem. Powiedzmy, mamy trzy posiłki dziennie, ale w sumie między tymi posiłkami to zawsze się coś skubnie. Bądźmy szczerzy. I, i zadaję sobie pytanie, jakby moje ciało wyglądało, gdybym ja przez... Cały tydzień jadła, nie wiem, powiedzmy, cztery posiłki, bo, bo jestem bardzo aktywna. Przychodzę w niedzielę, przychodzę sobie na studium biblijne w środę, przychodzę sobie na grupkę. W przypadku Be to będzie raz w tygodniu, w przypadku innych grup domowych raz na dwa tygodnie. No może czasami nie uda mi się tam być, bo nie zawsze potrafię. No i jakby to było, były wszystkie posiłki, jakie ja jem. Czy ja nie byłabym wygłodzona w pewien sposób? I ja wiem, że to się może nie podobać, co ja teraz mówię, ale... Wiecie, ja to mówię tylko dlatego, że w pewien sposób byłam w tym miejscu i sama muszę do siebie cały czas to głosić, cały czas to muszę mówić. Muszę sobie przypominać, hej, napełniaj się, bo jeżeli gałąź nie jest podłączona, jeżeli gałąź nie czerpie soków, to w jaki sposób ma wydać owoc? I muszę cały czas na nowo przypominać sobie, jak bardzo to jest kluczowe, jak bardzo kluczowe jest trwanie w nim, jak bardzo to jest... Jak bardzo to jest ważne. Ja wiem, że to może brzmieć dla nas w kościele jak jakiś truizm, czytać swoją Biblię, ale, ale jest w tym prawda. Naprawdę, jest w tym prawda. I wiecie, mówię to troszeczkę dlatego, że jak przygotowywałam to okazanie, był taki moment, kiedy siedziałam sobie przed Bogiem i, i po prostu się modliłam. I modliłam się i, i poczułam, że mam puścić pewne, pewną płytę, która jest niezwykle dla mnie ważna. Muzyka uwielbieniowa. Pościałam sobie tą płytę i po prostu uderzyły mnie pierwsze nuty i, i od razu poczułam tak przemożną wdzięczność. A za wdzięcznością praktycznie w tym samym momencie poszła radość. I dlaczego o tym mówię? Punkt drugi w trwaniu – praktykuj wdzięczność. To jest również związane z punktem pierwszym. Za chwilę zobaczycie, dlaczego do tego od razu przeszłam. O co chodzi? Bóg przypomniał mi, poprzez, poprzez te pieśni uwielbienia, przypomniał mi, gdzie ja byłam 6 lat temu. A 6 lat temu byłam w swojej jaskini Adulam. Byłam w miejscu depresji. Byłam w miejscu, w którym bardzo długo już się nie napełniałam słowem. Bardzo długo już nie jadłam. Byłam duchowo bardzo wychudzona. Byłam tak na skraju, byłam tak na granicy, no, nie miałam radości. Nie miałam radości. Moja relacja z Bogiem w sumie ograniczała się do tego, że ja wiedziałam, że Bóg jest i to sprawiało, że no, nie byłam w stanie odebrać sobie życia. No i to tyle. I mniej więcej na tym się kończyła moja relacja z Bogiem, że, że tylko to świadomość, że wiedziałam, że On jest. Boga doświadczyłam kiedyś, bo, ja, bo byłam nawrócona, ale coś się zadziało w moim życiu. W jakiś sposób trafiłam do tego miejsca, tak, tak beznadziejnego wydawałoby się, do tej mojej jaskini, byłam tak bardzo na dnie, że straciłam całą radość, straciłam straciłam tą, tą głębię relacji i, i za, za, byłam pełna wątpliwości, byłam pełna takiego zniechęcenia, pesymizmu. Ja nie widziałam drogi przede mną. I w tym miejscu, to był 2014, Bóg przeniósł mnie do ciekawego miejsca. Pojechałam na stypendium do Chin. I właśnie w tym miejscu, takim wydawałoby się... Um, no niezwykłym na doświadczenie działania Ducha Świętego, prawda? Duch Święty zaczął, zaczął, mi się objawiać w niezwykły sposób. Zaczęłam po prostu Go poznawać, bo wiecie, w, w, w tym środowisku, w którym ja wyrosłam, w którym się wychowałam, nie za dużo się mówiło o Duchu Świętym. Ja wiedziałam, że On jest, ale nie wiedziałam nawet, że jest osobowy, bo Bóg Ojciec osobowy, Jezus osobowy, a Duch Święty był dla mnie taką jakąś, nie chcę nawet powiedzieć ideą, bardziej taką, takim bytem, takim taką mocą, czymś takim, ja, ja, ja nie znam nauczania na temat Ducha Świętego i właśnie w tym czasie, w tym czasie, kiedy ja byłam po prostu tak wyczerpana, byłam tak na dnie, byłam tak pozbawiona tej radości wszystkiego, Duch Święty zaczął przychodzić do mnie w nowy sposób, zaczęłam Go poznawać po prostu i właśnie w tym momencie zaczęłam słuchać tej płyty, którą sobie puściłam parę dni wcześniej, dlatego jak tylko usłyszałam tę melodię, po prostu wow, wdzięczność, Wdzięczność, bo zobaczyłam mój proces. Zobaczyłam, przez co przeszłam. Zobaczyłam to miejsce, z którego Bóg mnie wyprowadził, a w tej wdzięczności powstała tak wielka radość. Bo zobaczyłam, gdzie ja byłam. I zobaczyłam, gdzie ja jestem teraz. I ja chcę... Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale naprawdę ja czuję, że mam to powiedzieć, że nawet stojąc tutaj przed Wami, ja czuję, że te ostatnie 6 lat, kiedy 6 lat temu... Duch Święty zaczął mnie uczyć na temat radości i zaczął wlewać we mnie tą radość. Dla mnie to jest bardzo osobiste przesłanie. Radość to jest dla mnie bardzo osobiste przesłanie. Dlatego ja naprawdę liczę na Jego łaskę w tym momencie. W momencie, kiedy On zaczął we mnie wlewać tą radość, ja naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że przez całe te ostatnie lata ja byłam w miejscu radości. A okoliczności były różne. Te sześć lat, szczerze mówiąc, były chyba najtrudniejszymi, Latami w moim życiu było dużo wyzwań, dużo bólu, dużo złamania, dużo miejsc, kiedy czułam się po prostu, że jestem w tym wewnętrznym lochu. Był czas, kiedy leżałam na ziemi, płakałam, jęczałam, to nie były pieśni chwały. To był taki ból emocjonalny, że wręcz go czułam fizycznie, ale jestem w stanie z tego miejsca powiedzieć, że ja dalej byłam w miejscu radości. Dlaczego? Bo ja dalej byłam przyklejona do mojego Jezusa. I okoliczności były różne, ale ja dalej byłam przyklejona do niego, ja dalej byłam w stanie chwalić, ja dalej byłam w stanie po prostu płakać przed nim, ale nawet z radości, w tym całym bólu, złamaniu, cierpieniu. Radość dalej była. To było, to było ponadnaturalne odczucie, coś, czego wcześniej nie doświadczyłam. Kiedy byłam w depresji, wiecie co, to nie było dlatego, że ja miałam niesamowitą traumę jakąś życiową, nie. A tutaj doświadczałam różnych rzeczy, a równocześnie ta Radość była. I chciałabym tutaj bezpośrednio przejść do, do mojego punktu trzeciego, jeżeli chodzi o trwanie, czyli to, o czym czytaliśmy w Hebrajczyków. Utkwijmy wzrok w Jezusie. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza doskonały doskonali wiarę i który ze względu na czekającą Go radość, inne tłumaczenia mówią, że z powodu radości znajdującej się przed Nim wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Utkwijmy swój wzrok Jezusie. To naprawdę jest klucz. To naprawdę jest... Hej, bo jeżeli radość jest, jest stała, to nasz wzrok musi być utkwi, utkwiony w kim stałym. A co jest stałe? Okoliczności? Mamy kontrolę nad okolicznościami? Czy masz kontrolę nad tym, co ci szef powie? Czy masz kontrolę nad tym, nie wiem, jaka jest pogoda? Czy masz kontrolę nad tym, czy ktoś ci nie odburknie? No nie wiem, ja nie mam. I jakbym miała rzeczywiście na to zważać, no to ten punkt nie byłby za bardzo stały. A mam wrażenie, że tak często właśnie zamiast mieć utkwiony wzrok w nim, który jest stały, który, który był, który jest, który będzie, który jest początkiem, końcem, alfa, i omego, my często patrzymy gdzieś na boki. I patrzymy sobie haha, na innych ludzi i zaczynamy się porównywać. Okej, okay, tam ma to, tam a tamto... Ta, ta rodzina jest taka świetna, tym idzie tak, tak niesamowicie, wow, ci tyle zarabiają, ci mają taki samochód, zaczynamy się porównywać i może nie jesteście tacy jak ja, ale ja bardzo często jestem zniechęcona porównywaniem się i jeszcze nigdy nic dobrego nie, wynikło, nie, nie wyniknęło z tego, że ja byłam w tym miejscu, rozglądałam się na boki i zaczynałam się porównywać do ludzi. Nie znamy okoliczności, natomiast żyjemy w dobie mediów społecznościowych, gdzie wszystko jest takie idealne, perfekcyjne i nasz wzrok bardzo często gdzieś tam błądzi, i zamiast być utkwiony na nim autorzy i dokończycielu, my się rozglądamy. Co jest jeszcze pułapką? Patrzenie do tyłu cały czas, hej. Jakie są Twoje doświadczenia w przeszłości? Dobre, może złe? Może jesteś kuszony, żeby cały czas być w miejscu swojego złamania, bo po prostu tak beznadziejnie coś poszło. I hej, ja wierzę, że Jezus chce nas zabierać do tych miejsc, żeby je dotykać i leczyć, ale nigdy nie chcę, żebyśmy tam siedzieli, pławili się w tym i rozkliwiali nad sobą. Ja wiem, jak często, nawet ostatnio, jak często On mnie zabiera do tych miejsc, ale nie po to, żebym lamentowała nad sobą, tylko on je dotyka swoim uzdrawiającym dotykiem. I jest transformacja. Ale my bardzo często lubimy po prostu siedzieć w tym miejscu i, i to nas okrada z radości. Ale może w drugą stronę, może przeżyłeś chwałę jakąś niesamowitą w przeszłości. Nie wiem, świetna służba, chodziłeś w ogniu. I, i to jest tylko wspomnieniem z przeszłości już teraz. I myślisz sobie, jak to świetnie było kiedyś. Wow. Ale, ale teraz już nie mam tego ognia. Kiedyś to było, ale teraz to też, to, też jest złodziej. to też jest złodziej. Innym złodziejem jest, kiedy wyglądamy gdzieś do przodu i mamy mieć wzrok utkwiony tutaj w Jezusie, a my gdzieś patrzymy tak daleko w przyszłość, że On nas jeszcze tam nie prowadzi, a my już się stresujemy i po prostu jesteśmy przerażeni tym, co się będzie działo. Jestem temu tak bardzo winna, tak często, tak bardzo myślę o tym, co jest gdzieś tam, że zapominam, że On mówi o sobie, ja jestem. Pytanie brzmi, czy Ja jestem. Skoro znajduję radość w Nim, w stałej, w tym w tym właśnie Jezusie mam trwać, On zawsze mówi, ja jestem. Dlaczego ja nie chcę tak często być? Dlaczego ja gdzieś krążę? Dlaczego ja się gdzieś rozglądam? Ja wierzę, że On chce nas prowadzić do ludzi obok, ale nie po to, żebyśmy się porównywali, ale po, po to, że On ma swój cel, żebyśmy odzwierciedlali charakter Jezusa, żebyśmy wychodzili z miłością, żebyśmy mówili, żebyśmy po prostu byli ambasadorami, ale nigdy po to, żeby... Żeby się porównywać. Ja wierzę, że On chce nas zabierać w miejsca, w miejsca złamania, żeby leczyć, w miejsca chwały, żeby odczuwać wdzięczność. To jest to, czym ja się przed chwilą dzieliłam. On mnie zabrał w miejsce niezwykle dla mnie. Niezwykle dla mnie drogie z przeszłości. Niezwykle dla mnie drogie. Miejsce kiedy, kiedy Duch Święty mi się objawiał po raz pierwszy, kiedy go poznawałam, on mnie tam zabrał, ale nie po to, żeby myślała, wow, już tak nie jest! Nie! On mnie zabrał tam po to, żebym powiedziała: wow, tato, jak bardzo ja Ci dziękuję! I ta radość, ona po, prostu, ona po prostu spłynęła na mnie. Ja wierzę, że On nas prowadzi i w odpowiednim momencie my nie będziemy musieli się stresować z przeszłością. On po prostu nas tam zabierze w naturalnym procesie. I wiecie, kościele, to nie jest może jakieś niesamowicie odkrywcze nauczanie dzisiaj, ale ja tak bardzo czuję, że to nie o to chodzi. To po prostu chodzi o to, że On naprawdę chce mieć w tym momencie swój moment. Moment, w którym On nas wyciąga z popiołów. Moment, w którym On zabiera żałobne szaty i zamienia je na olejek radości. Moment, w którym my mamy możliwość zatrzymać się na chwilę i zreflektować się. W którym miejscu jestem? Czy ja trwam? Czy, czy gdzieś, wiecie, jak to jest z gałęziami? Jak długo gałąź trwa, jest odżywiona, ale jakbyśmy mieli iść za daleko, jakby taka gałąź nie odżywiała się, jakbyśmy my głodzili swoje ciało, to w którym momencie jesteśmy już tak wygłodzeni, że, że pojawia się choroba, a po chorobie nawet i gorzej. W którym momencie gałąź jest zagrożona uschnięciem? Ale wierzę, że zawsze jest ten moment, kiedy my możemy się zatrzymać i powiedzieć, nie, hej, ja chcę trwać, ja chcę wrócić. Ja miałam wrażenie, że ja już całkowicie usycham w tym 2014. Ja szczerze mówiąc, ja nie widziałam nadziei, ale on widział nadzieję, bo on zawsze widzi nadzieję. On zawsze wie, kiedy jest właściwy moment i ja po prostu czuję dzisiaj, że to jest takie trochę wyzwanie do nas, do tego, żebyśmy hej, zatrzymali się na chwilę i zapytali, zadali sobie pytanie, czy ja w nim trwam, czy ja chcę tej ponadnaturalnej radości, czy ja go nie za szczęście ma szczęście jest, nie ma, jest ulotne. Bo Kościele, jeżeli chcemy radości, ja wierzę, że On chce dzisiaj ją wylewać. I chciałabym, żebyśmy po prostu przed Nim stanęli. Żebyśmy się po prostu troszeczkę... Żebyśmy stanęli, zatrzymali się i pomyśleli. Hej, jak to jest w naszym życiu? A może słuchasz mnie teraz i jesteś bardziej w takim miejscu, że no dobra, fajnie, okej, okay, ale o co chodzi z tym Jezusem? Bo ja nawet o tym nie myślałam troszeczkę, ale... Dzisiaj rano, jak tu weszłam do tego pomieszczenia, bardzo miałam takie przekonanie, że może jest ktoś z nas tutaj, który, który potrzebuje albo oddać swoje życie Jezusowi, albo odświeżyć tę relację bardzo mocno. Może byłeś w takim miejscu już dłuższy czas, że, że potrzebowałeś, potrzebowałeś. Potrzebowałeś tej świeżości. I ja czuję, że dzisiaj może być ten moment. Ten moment, kiedy naprawdę na nowo staniemy przed Nim. Na nowo staniemy przed Nim i powiemy Panie Jezu, ja Ci oddaję swoje życie, a Ty jesteś tym, z którego czerpię soki. Ty jesteś tym, który sprawia, że ja wydaję owoc, bo trwam w Tobie. Możemy się pomodlić? Możemy się pomodlić, Kościele, jeżeli jesteś jedną z tych osób? Może... Może nie za dużo wiesz o Jezusie. A ja tutaj mówię, trwaj, trwaj, trwaj. Ja chcę tylko powiedzieć, że że On jest tym, który dzisiaj wypowiada Twoje imię. On jest tym, który dzisiaj Cię woła. I ja nie wiem, w jakim Ty jesteś miejscu, skąd przyszedłeś. Może jesteś tutaj po raz pierwszy. Może, może tu przychodzisz od jakiegoś czasu, ale dzisiaj może być ten moment. Ten moment, kiedy Ty staniesz i powiesz, ja chcę ja chcę pić. Ja chcę pić tą wodę życia. Ja chcę, ja chcę Cię poznawać. Ja, ja za dużo o Tobie nie wiem, Jezu, ale ja chcę Cię poznawać. Ja chcę mieć tą radość, radość, która jest ponadnaturalna, radość, która jest niezależna od moich okoliczności. Nawet jeżeli jesteś może teraz w takim miejscu jaskini, może jesteś w miejscu więzienia. Ja wierzę, że Ty możesz mieć tą radość. Nawet, nawet dzisiaj, bo to jest ponadnaturalne. Więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, która może musi całkowicie na nowo podjąć taki, taki krok wiary, może, może zrobić to po raz pierwszy w życiu, ja chcę Cię dzisiaj zachęcić, nie wiem, może to jest osoba tutaj, może to jest osoba, która nas słucha. Ja tego nie planowałam, szczerze mówiąc. Przyszłam tutaj i siedzę sobie w pierwszym rzędzie, oni mają próbę i po prostu mam takie przekonanie. Ktoś tutaj jest, kto musi usłyszeć wyzwanie hej, jest Bóg, który Cię kocha, jest Bóg, który chce mieć z Tobą relację, jest Bóg, który oddał za Ciebie życie. Ten Syn Boży oddał za Ciebie życie. On zmartwychwstał po to, żebyś Ty miał życie wieczne. Żebyś miał radość, Jego radość, żeby Twoja radość była pełna. Ja nie wiem, czy tu jesteś, ale jak tu jesteś, to chciałabym, żebyś miał na tyle... żebyś, żebyś miał, miał odwagę po prostu stanąć w tej modlitwie. Możesz stać z miejsca? Byłoby dobrze, Wiedziałabym, że do kogoś mówię, ale nie musisz, bo wiem, że, że to potrafi być stresujące. Ja się tak strasznie stresowałam za każdym razem, jak ludzie takie rzeczy mówili. I Zawsze, o, ja chcę, ale tak bardzo się boję. Więc wiem, że to może być stresujące, ale, ale chciałabym się z Tobą modlić. A może jesteś w takim miejscu, że, że po prostu potrzebujesz tego odświeżenia. Że Ty już oddałeś swoje życie Jezusowi, ale naprawdę nie czujesz, że stoisz w miejscu radości. Ja chcę dzisiaj Ciebie zachęcić. Powstań. Przyjdź, chcemy cię modlić. Bo ja wierzę, że On jest tym, który odnawia. Ja wierzę, że On jest tym, który wlewa radość. Ja wierzę, że On dzisiaj chce wylać olejek radości. Ale to nie się, jak będziesz tak stał, albo tak siedział, skulony, gdzieś tam. Powstań. Chodź, pomodlimy się. Wszyscy razem. Bo ja wierzę, że Jego... On jest gotowy. On zawsze jest. On mówi, ja jestem. Pytanie brzmi, czy Ty jesteś? Czy Ty jesteś dzisiaj? Czy Ty chcesz tego? A może chcesz więcej? Czy Ty chcesz więcej? Nie wstydźcie się. Nie wszyscy naraz. Ja to sobie będę stała i będę się modliła. Panie, ja sobie mogę ryzykować i będę ryzykować, bo ja wiem, że Ty chcesz wylewać na swój kościół, na swój lud, swoją radość w nowy świeży sposób ja po prostu wiem. I nawet jak nikt nie będzie chciał odpowiedzieć na to wyzwanie, ja i tak to wyzwanie tutaj zrobię. Bo ja wiem, co Ty powiedziałeś. Ja wierzę, że Ty chcesz wylewać swoją naturalną radość na swój lud. Bo Ty jesteś naszą mocą. Ty jesteś naszą tarczą. W Tobie chcemy trwać. I drogi Duchu Święty, ja w tym momencie zapraszam Ciebie, bo bo ja nie jestem w stanie zrobić, ja jestem tylko Twoim narzędziem. jestem Twoim narzędziem, ale ja proszę Cię, dotykaj się, dotykaj się, dotykaj się, wylewaj swoją radość, wylewaj swoją radość, wylewaj swoją radość, nawet w miejscu złamania, nawet w miejscu jaskini, nawet w miejscu, gdzie wydaje się, że nie ma nadziei, wylewaj radość. Proszę Cię, Duchu Święty, ja wierzę, że Ty łamiesz po prostu takie kajdany smutku i zniechęcenia. Ja wierzę, że Ty wyswobadzasz swój lud. Ja wierzę, że chwała się wzniesie. Ta chwała, ta chwała, która sprawiła, że nadeszło trzęsienie ziemi. Że całe więzienie się zatrzęsło. A drzwi się otwarły. A więzy się rozluźniły. I ja w tym momencie... Chcę prosić Cię Duchu Święty, wyważaj spiżowe wrota. otwieraj drzwi. Otwieraj drzwi, niech Twoja radość, Twoja wolność się wlewa. Ponadnaturalna radość niech kiełkuje te miejsca suche, te wszystkie suche gałęzie. Wszystkie suche gałęzie ucinamy, bo ja wierzę, że nowe pędy powstają, nowe pędy w te miejsca, powstaje nowe życie, nowe życie powstaje, nowe życie i może, może pytasz teraz, dlaczego? Ale ja wiem, że On przychodzi do Ciebie i chce wlewać w Ciebie tą miłość i tą radość i On to w Tobie budzi. Ojcze, Ty jesteś dobry, Ty jesteś dobry, Ty jesteś dobry. Ja proszę Cię o tą wolność. Ja proszę Cię, żeby te nowe pędy rosły, że te miejsca, które wydają się takie suche, żeby powstawała woda, żeby powstawała woda, woda, woda w miejscu pustyni. Hallelujah! Żeby Twój lud wzniósł pieśń chwały, bez względu na okoliczności, bez względu na okoliczności, a może nawet na przekór okolicznościom. Ja proszę Cię o siłę, o naturalną siłę zamanifestowaną w radości. Tak, teraz dla każdej osoby, dla każdej osoby zgromadzonej tutaj, dla każdej osoby, która nas odsłuchuje, dla każdej osoby Ojcze. Ja wierzę, że Ty się poruszasz, Duchu Święty, i oddaję Ci chwałę. I oddaję Ci chwałę. Ja oddaję Ci chwałę. Ja oddaję Ci chwałę. Oddawaj Mu chwałę. Oddawaj Mu chwałę. Oddawaj Mu chwałę. Oddawaj Mu chwałę, tak jak Paweł i Sylas. Tak, jak, tak żeby inni więźniowie złożali. Oddawaj Mu chwałę, bo On jest dobry. Pieśni Halelu. Pieśni Halelu. Chwała, chwała, chwała. Chwała, chwała. Chwała i radość, radość, która... Radość, która przebija się w tej chwale. Chwała. Chwała, chwała Tobie, Panie. Radość, która przynosi wolność. Chwała, chwała. Nie. Podnieś głów, Kościele, ja tu będę sobie biegać i skakać. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, że może to dziwnie wygląda. Nie obchodzi mnie to. Ja wierzę, że On przychodzi z przełomem. Ja wierzę, że On przychodzi z radością. Po prostu się otwórz.